0: After eet
1: ja. eindelijk. Gadverdamme, Let's get it over with.
0: Mijn uh, lievelingscombinatie chocolade munt. En
1: we gaan ei met stroop eten. Ik ja. heb een nieuwe bril.
0: Asperges doen we. Mescal. Dat zit. Ja,
1: we Let's gaan go. beginnen. met jus op shared dining menu. Makkelijke eters kent u ons concept. Truffels en kokos, calippos en bokkel. Makkelijke eters wat Race en center, zijn gaar en al dente, Makkelijke eters, hiske en Joël. Leven met uitjes, muis met beschuitjes.
0: Makkelijke eters, lust en alles wel. Daar zijn nou. we weer.
1: <laughs> Hoi. Hallo.
0: Eindelijk, eindelijk, mijn aflevering over AfterEat. Yes, het is zover. Ja. Ik, kijk hier echt al sinds... ik kijk hier echt al tien afleveringen naar uit. En Joel kijkt alsof hij uh, straks een insect moet opeten.
1: Ja, ik heb ook nog eens een enorme kater.
0: Ach, verdorie. Ja,
1: dat doet maar allemaal tegelijk.
0: Ja, heel goed. Ben ik er ook vanaf. Als je dan toch iets vies moet eten, kan je het ja. beter met een kater doen. Nee, ik had ook heel erg het gevoel dat het universum zich tegen mij keerde... Toen ik daarnet naar de supermarkt ging om een pakje after-eat te kopen. Want er gebeurde iets wat eigenlijk sinds mijn studententijd... al niet meer is voorgevallen, namelijk...
1: Nu ben ik echt heel benieuwd.
0: Um, hoe heet het? Uh, saldo ontureikend. Oh joh. Ja. Oh,
1: dat is zo gênant <laughs> altijd. Ja, de
0: inflatie in actie.
1: Ga je dan um, ook de, um, zo hardop excuses uh, tegen de cashier? Uh...
0: Nee, ik stond, ik stond bij de machine.
1: Oh, maar dan is niet zo erg.
0: Nou ja, nee, ik moest dus naar buiten... Toe... Of had je gewoon echt
1: helemaal geen geld Nee, meer.
0: nee, ik moest dus uh, geld van uh, de gezamenlijke rekening op mijn rekening zetten. Ja. Maar dit is echt, uh, echt al heel erg lang niet meer gebeurd. En ik denk dus dat het komt... Ik schiet altijd, uh, als ik uit eten ga voor de krant, schiet ik altijd de rekeningen voor. En restaurants zijn zo duur geworden <laughs> dat mijn rekening gewoon leeg is.
1: Zie, dan nou ben je toch hardop excuses aan het...
0: Ja, ja oh, dat soort excuses. Oh, ik nee, ja, ik sta dan bij de,
1: bij, de, bij de kast en zeg ik, oh joh, ja, verkeerde oh, pasje natuurlijk. Weet oh, je wel, ik, dat.
0: ik denk ik een hele andere excuses. Oh. Nee, maar goed, ik moest dus even geld overma uh, overmaken van, uh, van de, de gezamenlijke rekening naar ja, mijn rekening. En het
1: is helaas gelukt. Het is zie gelukt,
0: ik. zeker. En toen fietste ik hier naartoe en toen vloog er dus ook nog een vlieg in mijn oog. <laughs> dus ik dacht.
1: Dit had ook niet gemoeten. Nee. Dit, dit had gewoon niet gemoemd, maar we gaan het doen. Yes. Het is, um, het is zover. Kijk mij eens ja. even goed aan.
0: Ik kijk je aan. Je hebt een bril.
1: Een nieuwe bril. Oh, een Sinds nieuwe bril. vanochtend. En niemand ja. zegt er oh. wat van.
0: Heel mooi is die. Nou, ja. dankjewel. Maar je, wat voor, je had een bril met een soort zwarte rand. En nu ja. heb je een leuk zilveren...
1: nee. Goud. Oh. Maar ja, past helemaal niet bij me. Een gouden maar, montuur. Nee, ik had zo'n zo best wel dikke buffelhornen bril. Mm -hmm. Die viel nogal op. En deze heeft een heel dun randje. Dus het valt opeens niemand meer op. Ja. Nou ja, goed.
0: Nou ja, ik vind hem hier best leuk. leuk staan. Nou ja, fijn, je dankjewel.
1: Goed. Dat wilde ik even horen.
0: Ja. Um, we gaan uh, uh, het dus hebben over After Eat. Mm -hmm. um, we gaan ook een raar ding proeven. Namelijk een ei met stroop. Ehm. Um, uh, maar we hebben allereerst nog een paar reacties van de vorige weken.
1: Ja. Eentje over knoop um. Van een bioloog, uh, Joris. Ja, die zei dat je in ieder geval je snijresten niet um, in de groenbak moet gooien.
0: Ja, hij stuurde een, uh, een, een bericht, maar ook een foto erbij. Och
1: verdomd, ik zie het nu pas <laughs> van, Jezus. Een, uh, van een van uh, een die komt ze Japanse komt, duizendknoop. Het komt achter de plint vandaan. Ja, die nou, in een huis achter
0: de plint vandaan groeit, want dat schijnt dus. Hij schreef uh, oh, wat um, erg. Uh, hoe heet het? Um, in Engeland is het verplicht bij het verkopen van je huis een rapport op te stellen dat je huis duizendknoopvrij is. Er zijn voorbeelden dat het vanuit een bloemenperk door de fundering heen groeit en in de woonkamer omhoog komt. Ja. En daar heeft hij dus blijkbaar een foto van erbij gezet. Je ziet inderdaad twee van die ja, toch niet heel erg monsterlijk uitziende plantjes... achter een plint vandaan verschijnen. Want die Japanse duizendknoop is dus echt een ontzettende plaag. Ik kreeg ook een brief deze week van een buurman... die zei dat er binnenkort bij ons uh, een soort van professioneel verwijderingsteam... moet komen ja. om ze weg te halen. Want, uh...
1: Er zijn van die um, timelapse-filmpjes te vinden... En dan zie je dus hoe zo'n scheut door een laag asfalt heen groeit. Ja. Het, het, het is allesvernietigend.
0: Waar, waar komt die... Weet jij waar die plant eigenlijk van origine vandaan komt? Waarom is die zo ontzettend sterk?
1: Um, nou, dat is dus iets wat ik... Uh, daar kom ik op terug, want dat is dus exact... wat ik nu ga uitzoeken voor die nieuwe rubriek. Ja. Um, maar ik ben eerst nog bezig met de... de nijlgans, de rivierkreeft en de muskusrat. Dus ik had alleen de duizendknoop nu alvast uh, wat mee gedaan omdat hij nu in het seizoen is. Die scheutjes ja. zijn er nu, maar dat stuk dat komt later. Ja, dus precies. Ik, ik, ik het antwoord hou je te goed van ja. mij. Ja,
0: en ik vond het vorige week een beetje dat jij dus zei van: "Nee, mensen moeten dat niet zelf gaan doen." Dacht ik van: "Nou, kom kom Joël, waarom niet eigenlijk?" Maar jongens nee. die stuurde nu dus ook. Ja, je kunt beter hij, hij stuurt nog een tip voor iets anders, een alternatief voor deze lekkernij zijn de jonge scheuten van riet. Een hmm. beetje asperge-achtig. Ken je dat?
1: Nee, ik ah. ben heel benieuwd. Nou, is nou, voor
0: de wilplukkers uh, leuk om te weten misschien.
1: Ja. Nee, maar je moet er dus echt enorm uitkijken. Ja. Als je inderdaad onderweg iets verliest, dan is het zo, uh, zo gebeurd.
0: Ik snap het, ja. Um, nou, daar hadden we nog een paar berichten ook voor uh, het uh, wekelijkse... Uh, Hiskus-eierhek. Die eieren
1: zijn een beetje jouw hert aan het worden. Ja,
0: dat is wel zo, ja. Nee, het stomme was dat dus mijn uh, Sylvia Witteman... die zette op Twitter deze week... dat ze dus mijn eierhek met de waterkoker... dus eieren koken in een waterkoker... nu ook gebruikt. En toen ging het weer helemaal uh, los. Ook met allemaal mensen die zeiden... dat ze het enorm onhygiënisch vonden. en zo, Omdat er dan kippenstront in je waterkoker zit. Je gaat natuurlijk geen thee zetten vervolgens van het water... waar je net dat ei in hebt gekookt. Maar... Wij
1: moeten dus blijkbaar al dit soort dingen er allemaal bij gaan zeggen. Amerikaanse toestanden. Ja,
0: precies. Moeten we onszelf
1: ook aanleren om heel snel te praten. Net als in die Amerikaanse commercials voor pillen en van farmaceuten. Dan wordt er altijd zo... Alle bijwerkingen. Goed. Oh, niet vervolgens in die waterkokertij in hetzelfde water. Exact.
0: Um, maar het, het leuke was dat er toen nog een aantal andere tips zeg maar, achteraan kwamen... waarvan ik er twee even nog wilde noemen. Gewoon, gewoon om de eierbeleving van mensen nog iets te verbeteren. Er was namelijk iemand, en dit vond ik echt vrij geniaal... die zei, als ik één ei kook, dan duw ik het ei in de garde... en die leg ik in het water. Um, nou, dat heb ik dus ook gedaan in mijn waterkoker... met een klein gardetje, en dat gaat heel goed... Uh, dan til je hem daarna dus aan die garde uit het water. gaat super.
1: Maar dan moet je, heb je dan een garde die volledig metaal is... met ook een metalen handvat, want die wordt natuurlijk bloedheet. Ja, dit, dan. ik
0: had wel met een doekje ah, me ja, okay, uitgepakt, maar anders niet. het dan... ja,
1: Dit moet je er dus bij, anders oh, ja, krijgen we anders straks krijgen we weer klachten... We... over brandwonden ja. volgende week.
0: Um, nou, en een andere, en dat vind ik ook wel grappig... want ik dacht, moeten we het ook misschien even over hebben... over die verschillende temperaturen om een ei op te koken. Mm -hmm. um, dit was Berend Jan Beugel, die zei... Uh, Um, mag ik hierop afdingen, dus op dat je, wa, ei onder water, vijf minuten wachten, water aan de kook brengen, wa, warmtebron uitzetten, erin leggen en na pakweg zes en een minuut uit het water halen. Volgens McGee, Harold McGee, de schrijver die we hier ook al een paar keer hebben aangehaald, uh, moet eiwit niet heter worden dan 80 graden, anders wordt het rubberig. Um, ja, dit zijn echt volgens mij twee verschillende scholen van eiereters. Ik, toen ik dit eerst las, dacht ik... Nou dat lukt nooit. 6,5 minuten het blijft hartstikke rauw. Dus ik heb het geprobeerd dus het water aan de kook gebracht. Um, laten afslaan. Vervolgens natuurlijk met de garde de eieren in het water <lacht> laten zakken <laughs> en 6,5 uh, minuut gewacht. En wat daar uitkomt, is eigenlijk iets wat, heel, wat mij heel erg deed denken aan zeg maar rond het jaar 2000 kwam er ineens met de komst van die sous vide apparaten in ah, restaurants. Het
1: 63 graden ei. 63 eitje.
0: graden ei of het perfecte ei. Ah ja. Uh, rond die tijd werkte ik bij het Brouwers in Overveen uh, voor uh, Moshik Rot. Mm
1: -hmm.
0: Moshe Rot die, uh, is later in Samhout begonnen in Amsterdam. Hij zit inmiddels weer in Israël. Hij komt ook uit Israël. Um, en die begon eigenlijk in, uh, in het Brouwers met allerlei Elbouli-achtige mm -hmm. dingen. Dus echt met die moleculaire gastronomie. En een van de dingen was dus dat wij elke dag een heleboel van die... Heel lang op lage temperatuur gegaarde eieren maken. En dat was in een beetje die textuur. Okay. Dus je krijgt dan een ei dat inderdaad... Uh, waarvan het dooier een heel klein beetje gestold is. Mm -hmm. En het wit nog heel uh, breekbaar. Maar, wel, maar, ook, maar niet meer uh, transparant, zeg maar. Ja, ik vind het best wel leuk om dat in sommige gerechten te eten. Maar hij heeft het dan over een rubberig wit. Ik wil wel gewoon een beetje een stevig... Ja. Stevig eiwit, zeker als je het in een salade eet of op een broodje of zo, dan wil je niet zo'n emmer ja. snot zeg maar.
1: Ja, ik uh, ben het met je eens. Oké, oh, ik, uh, <laughs> ik doe ja, ik, ik, doe, ik heb het vandaag, want ik heb twee eieren ook uh, gekookt. Ja, uh, ik doe het toch nog steeds altijd op dezelfde manier: uh, op gewoon in koud water leggen, aan de kook brengen zodra het kookt, vier minuten wachten, afgieten, koud spoelen. En het is altijd... Ja, deze ben ik vergeten. Dus deze zijn te hard geworden. Maar in principe gaat dat altijd goed. En als je het water gewoon... Het hoeft niet heel hard te borrelen. Koken is koken. Dus als het een beetje borrelt, is het ook al goed. En dan gaat je ei dus ook niet kapot. Dan danst het niet.
0: Hartstikke goed. Hé, hey, hoe kom je aan die kater?
1: Nou, dat hangt een beetje samen met mijn eetweek. Dus dat wilde ik zo vertellen. Nou, ga je gang. Ik had, nee, ik had nog één reactie oh. binnengekregen. Uh, op de cola... Um, Uitzending, mm -hmm. namelijk onze collega en uh, culinair historica uh, Charlotte Klein stuurde mij een Duits reclamefilmpje voor Fanta ja. uit 2015. Okay. Fanta was toen um, 75 jaar. Ik weet niet of je het even wil aanzetten. We kunnen het ook gewoon in de show. Het duurt best wel lang en het is in het Duits. Dus we zetten het wel in de show notes. Maar wat is echt, hè, we vertelden dat. Fanta, dus eigenlijk een uitvinding van de nazi's, was omdat ze niet meer aan die cola-grondstoffen konden komen. Het is ja. dus zeg maar nogal stuitend. Oh, ik zit hem even we... aan, wacht even. En nu een kurze tijdreise in zaken fantasie. Voor 75
0: jaar waren de roeststoffen voor de beliepte Coke in Duitsland knap. De Mitarbeiter van Coca-Cola,
1: ziemlich schlauwe köpfe, moesten zich iets eenvallen lassen en hadden een zündige.
0: Wat er hier gebeurt? De grondstoffen voor Coca-Cola waren schaars ja. in 1940. Goh! Nee, het, ja, het
1: mooie is. Het is, dus, het is een totaal festief uh, um, reclamefilmpje. Ze hebben ook het originele recept nagemaakt. En weer in de originele flessen van toen. Hebben ze dat op de markt gebracht in 2015 om te vieren. En er wordt dus gewoon een soort verteld. van nou, de grondstoffen waren heel uh, schaars. En toen hebben ze bij Coca-Cola. daar zijn iets heel slims gedaan. Ze hebben iets anders bedacht. van appelvezels en wij hebben ze iets, een geweldig drankje gemaakt... wat ze Fanta noemden, omdat het een fantasiedrankje was. En er wordt gewoon met geen woord gerept over die hele oorlog... Ja. en waarom die grondstoffen dus schaars waren.
0: Maar wat er dus gezegd wordt hier ook, is dat het dus gemaakt is... door de mensen van Coca-Cola.
1: Ja, het was de, de Duitse cola-afdeling, Colatak. Elk, elk land had zijn eigen Colatak eigenlijk... Mm -hmm. Maar ja daar wilde de Amerikaanse cola niks meer mee te maken hebben, oh. maar dat bestond natuurlijk nog wel toen in Duitsland. Ja. Um, maar het is gewoon, het is nou ja, je moet er maar naar, het is eigenlijk het, is gewoon heel stuitend dat dat in 2015 gewoon heel vrolijk wordt gevierd het originele recept. We gaan terug in de tijd naar de goede oude tijd, zo'n soort gevoel en er wordt gewoon geen woord gezegd over ja. die hele oorlog. Goed, ik vond het uh, Weird. wel het vermelden waard.
0: Ja. Yeah. En je kater nu ja. doen, want ik ben super nieuwsgierig. Uh...
1: Nou, de eetweek. In, gisteren hadden we de allerlaatste draaidag... voor Masterchef Celebrity, of Celebrity Masterchef, moet ik zeggen. Dus um, dan heb je uh, bij dit soort producties altijd een rap party. Hè? Dan, als het klaar is, dan zeg je, it's a rap. En dan heb je de rap party. En um, dat... Um, daar ben ik... Uh, ik heb ook een beetje keelpijn. Ik heb de hele vervelende gewoonte om als ik dronken ben... luidkeels over de muziek heen mee te zingen. Niet dus...
0: alleen als je dronken bent, toch?
1: Nou, <laughs> dat vind ik weer heel flauw wat je nu nee. doet. Nou, nee, vind ik gewoon jammer. Um, <laughs> Oké, okay, fijn. Niet alleen als ik dronken ben. Um, maar ik had een, een... Wat wel echt mooi was... Ik heb namelijk vanochtend ook de foto's weer te zitten bekijken. En ik was weer helemaal even terug. Vier jaar geleden, 2018, in Mexico. Ik had namelijk... Um, op de laatste dag waren alle kandidaten er. Dus degenen die nog in de wedstrijd zaten... maar ook degenen die afgevallen waren... waren weer allemaal bij elkaar. Uh, dus iedereen was er. Ook Victor Ablen, de, de first dates barman... die was een van de kandidaten. En um, leuke kerel. En die, die kookte veel met drank en dit en dat. En wel leuke, goede gesprekken over mescal gehad. En ik had ergens in mijn drankkeldertje... nog een klein plastic waterflesje staan... met daarin een klein bodempje mescal... Um, waar wij al vier jaar thuis um, op zitten... en heel af en toe een heel klein nipje nemen. Er zit nou, en ik dacht, dat hele laatste kleine beetje... ik denk, wij hebben onze lol gehad, ik ga dat nu meenemen... want ik ga dat die jongen laten proeven. Dat want vind wat is leuk. er zo bijzonder aan die nou, mescal? Dat ga ik dus nu vertellen. Um, mescal wordt gemaakt van agaveplanten. Dat zijn uh, voor het groot deel wilde agaveplanten. Het zijn van die hele grote, beetje aloe vera-achtige planten met van die dikke bladeren. Het zijn geen kaktussen, maar ze doen er erg aan vet denken. vetplanten. Ja, precies. Um, en wat ze dan doen, is ze slaan die bladeren eraf. Eigenlijk wat, die, wat, wat, wat Mescal zo leuk maakt, is dat... Um, die planten worden heel oud. Duurt wel, bij, de jong, bij, de, bij, de, bij de snelst groeiende duurt het een jaar of zeven... voordat die volgroeid is. Maar er zijn ook soorten die er twintig jaar over doen. En vlak voor het einde van zijn leven dan schiet er in een keer een enorme staak uit... die daar een lantaarnpaal hoog kan worden... waar al die bloemen aan zitten. En dan wordt hij nou ja, bevrucht, zaden maken... en dan is het afgelopen. Maar wat hij dus doet, is zijn hele leven lang... is die energie aan het opslaan, de suikers aan het opslaan... om naar dat ene moment toe te werken. Dus wow. na 7, 15, 20 jaar. En wat je dus wil, is eigenlijk... een vlak voordat hij gaat schieten, wil je hem oogsten... want dan zit dat ding vol met suiker... maar dus ook echt vol met de smaak van heel lang leven en overleven en wat er allemaal... Het is, het is eigenlijk een, het is een niet gelagerde drank. Dus hij is niet op vat gelagerd. Maar hij heeft wel zelf soort complexiteit. Omdat die rijping eigenlijk al in die plant plaatsvindt. Dan slaan ze die bladeren er aan alle kanten af. En wat je dan overhoudt is eigenlijk... het ziet eruit als een hele grote dennenappel. Die worden in een kuil met kolen... worden die heel langzaam gegaard. een Beetje smeulend. Daar komt soms ook dat rokerige smaakje van. En dan... Um, moeten ze worden geplet en vergist en gedestilleerd. Zoals je dat in principe met elk fruitsoort of, of iets anders zou doen. Maar in heel vaak wat wij nu kopen in mooie flessen met chique etiketten... wordt in Mexico nog steeds gewoon gemaakt op plekken... waar ze een grote maalsteen met een ezeltje hebben. En wij waren op vakantie in Mexico op sleeptouw genomen door mensen... via via naar zo'n echte ouderwetse palenque... waar dus die echt gewoon een, een enorme ronde steen met een ezeltje rond werd gereden. En daar werden al die agaves mee geplet. En er zaten gewoon aardewerken, kruiken ingemetseld. En er kwam een klein tuutje uitlopen. En er liep een klein beetje transparant spul druppelde daarin... een plastic jerrycan. En dat was gewoon... Maar het was, en het was goud, vloeibaar goud. Het was geweldig. Dus wij in die, tegen die man joh zouden we hier misschien een flesje mee kunnen nemen? We kunnen wat kopen. Zegt hij, ja, tuurlijk. Heb je een fles dan?
0: Maar ik snap het niet zo goed. Want zat het dan, werd het dan onder de grond? Was het al gedestilleerd? Hoe bedoel je? Want of heb, je, heb je het nu over het destillatieproces?
1: Wat snap je niet?
0: Je zei, er kwam een tuutje uit de grond. Nee,
1: ja, nee de destilleerketel. De aardewerker oh, okay. destilleerketel. Nee, nee, het was ingemetseld gewoon. Ah, ja. Het kwam niet uit de grond het tuutje, maar gewoon uit de muur, zeg maar. En ja. daar liep dus dat spulletje uit. En hij zei dus, wij vroegen, kunnen we een fles meenemen? Hij zegt, tuurlijk, heb je een fles? was gewoon het, Alles ging gewoon in plastic jerrycans daar nog. Dus toen hebben we heel snel een flesje... Het enige wat we hadden was een flesje water. Dat hebben we heel snel omgekeerd. En dat hebben we gewoon onder dat straaltje gehouden. En dat mochten we kopen van hem. Yeah. En dan hebben we dus vier jaar lang... Hebben we daar hele kleine nip... Want het was dus heel bijzonder. Hele kleine nipjes van genomen. En... Um, en gisteren, gisteren heb je heb er een ik,
0: grote nip van genomen. Gisteren
1: hebben we de laatste nip... Hebben we, ja, maar goed, daarmee, daarmee was het bal geopend. En er stond uh, nog allerlei drank uit het winkeltje van de Masterchef. Ja. En daar werd natuurlijk niks meer mee gedaan, want het was de laatste aflevering. Dus... Want dat
0: is het ding ook alweer met Miss Want je hebt... Uh, ik denk dat veel Nederlanders het misschien kennen van die flessen waar die worm dan ja. onderin zit... Um, uh, het heeft ook een beetje eenzelfde soort zweem als bijvoorbeeld absinthe, waarbij mensen ook zeggen: van, Oh, je wordt er of echt een beetje wappie van, of je gaat er een beetje van hallucineren. Alsof het er ja. hangt een soort mystiek omheen van dat het meer is dan alleen alcohol. Is dat zo? Nee, nee, het is gewoon hele sterke drank.
1: Nou, ook niet eens per se. Het is ja. gewoon sterke drank. Ja, en het is gewoon, het is zeg maar. Alle tequila is mescal, maar niet alle mezcal is tequila. Als het van de blauwe agave gemaakt wordt in een bepaalde provincie... dan mag het tequila heten. Dat is vaak wat zachter en wat, wat ronder en wat fris. En mescal die veel uit Oaxaca komt in het uh, zuidwesten van Mexico... dat is, is gewoon wat rauwer, wat ruiger. En, en die is... worm? Ja, dat is geen worm. Dat is een, uh, de larve van een nachtvlinder. Of de pop, moet ik zeggen. De pop van een nachtvlinder oorspronkelijk... En het verhaal wat ik gehoord heb, wat het meest plausibele wat ik gehoord heb, is dat dat gebruik werd um, in, vroeger in de kroegen of in de herbergen, de tavernes. Dan um, was dat een manier om te laten zien door de barkeeper dat hij je niet bedonderde. Want als je meer dan 40% alcohol hebt, dan blijft dat beestje of blijft die pop gewoon intact. Als je het gaat aanlengen met water terug onder de 40%, dan begint hij te ontbinden. Oh. Dus doordat er gewoon die poppen in die flessen zaten, wist je dat je gewoon goed spul kreeg wat niet aangelengd was met water.
0: Oké. Okay. Maar...
1: Als je nu nog een fles mescal met een pop erin tegenkomt, dan ben je echt gewoon goedkope bocht aan het drinken. Want dat is een soort marketing-dingetje nu. Ja. Goede mescal ja, klinkt heeft geen. Echt. Dat is iets middeleeuws. Ja, precies. En ja. <laughs> je hier
0: met een, voor de jenever er even een, een muis in gooit. Ja. Om te kijken of hij blijft drijven. <laughs> ja. Oh nee, hij blijft niet drijven. Nou geef hem maar een glas.
1: Maar het is wel, Mescal is echt. echt Geweldig. Het is een totaal ander palet aan smaken dan de, de sterke dranken, de destillaten die wij hier kennen uit de oude wereld. Het is, je hebt sowieso een stuk of, nou moet ik even, ik weet het niet erg, 15, 20 verschillende soorten agaveplanten die allemaal, misschien overdrijf ik nu veel verschillende, yeah. die allemaal een eigen smaak en het, het kan ook heel erg sommige bijna ziltig olijvig dat soort kanten kun je opgaan of juist heel grassig tot bijna bubblegumachtige smaken bij bepaalde
0: soorten. Ja, het is echt soorten. een tof product. Het ja. is
1: ontzettend Ik kan het iedereen enorm aanraden om heel veel miscal te drinken en dan de volgende dag niet een podcast op te nemen.
0: <laughs> Arme, oh jee.
1: Goed, jij, jouw eetweek.
0: Ja, nee, ja, eetweek. Ik heb gisteren eindelijk weer eens asperges gekookt uh, thuis. In
1: de waterkoker. <laughs> blijven ze mooi ah, rechtop staan, toch? Ja,
0: precies. Je had, vroeger had je van die aspergepannen. Ja, ik heb hem nog. Heb jij dat? Ja, ja. Dat, vind ik echt, dat is echt zo'n keukenlijk, toch? Daar moet je ze rechtop inzetten met de kopjes boven water. Ja.
1: ja. Ja, mijn dochter vindt het heel leuk, want die kan met dat netje in die pan heel veel herrie maken. Dus oh, ja. af en toe...
0: Oh, hij heeft ook echt zo'n netje die ja, je op ja. kan
1: tillen? Ja, het is zo'n heel... Het is eigenlijk... Ja, een koker. Zo'n hoge, hoge koker met een netje wat erin zit van metaal, wat je ook zo op kan tillen. Ja. Dat je asperges heel mooi.
0: ja. Ik, ja, ik, weet, ik snap nooit zo goed... Kijk, ik heb in, in verschillende restaurants gewerkt... waar we asperges bereiden. En ik heb vorig jaar ook voor de Volkskrant... samen met uh, Margot Reuthe asperges uh, gemaakt. Van Da Vinci in, uh, in Maasbracht. Die echt heel, heel veel doen met asperges. Natuurlijk in Limburg daar. Um, en ik heb nog nooit in een restaurant gezien... dat iemand... De asperges kookt met de kopjes boven water.
1: Nee, het is ook. Het, volgens mij is het ook helemaal niet nodig.
0: Nee, nee. Nou je ja, kan het
1: in de magnetron doen, hè, trouwens. Asperges ja, kookt. Nou ja,
0: wat ik dus gisteren heb gedaan. Oh ja,
1: sorry, ja, je was aan het vertellen. Hè? Ja, sorry.
0: <laughs> is uh, uh, dat ik ze gekookt heb in de snelkookpan. <laughs>
1: Je doet alles nu in de snelkook.
0: Ja, nou ja, ik was ook een beetje beledigd. Want, want uh, um, Teun van de Keuken die heeft dus op mijn advies een snelkookpan gekocht. Ja. En, die, en die heeft zich nu op Twitter soort van geprofileerd als Mr. Snelkookpan. Um,
1: Bij deze lieve luisteraars...
0: Ik ben... Mevrouw... Hiske is de bron. Precies. Nee hoor, want ik heb mijn snelkookpan ook weer van Johannes van Dam. Dus dat, uh, dat is niet zo. Wist je
1: dat, dat volgens mij is mijn allereerste stukje... wat ik ooit voor Vrij Nederland schreef in 2013 al ging over een snelkookpan. Oh ja? Of het tweede misschien.
0: Nou goed, dat, wat dat betreft is het natuurlijk ook uh, van niemand. Maar in ieder geval, ik had dus ik uh, dacht, ik ga het gewoon een keer proberen. Want je, ik heb dat mooie nieuwe snelkoppakje. Maar dan koopboek. moet je hem
1: een minuut of zo doen.
0: Ja, je, je stoomt ze eigenlijk. Dus ik had eerst had ik in de snelkookpan had ik uh, bouillon gemaakt van de schillen. Dus ik had ze geschild. Je moet asperges altijd heel zorgvuldig schillen. Witte? Zo of zo. Zeker, ja, witte asperges. Ja. Um, uh, ja, het, het trucje is eigenlijk om een uh, kommetje te pakken... en die met de bolle kant boven voor je te leggen.
1: Had Beetje? je nu maar zo'n netje gehad? Netje? Zo'n zo mandje om de asperges in de snelkookpan.
0: Oh, nee, 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 dat hoeft niet hoor. Nee, maar ik, had, ik heb het over het schillen. Dus je, oh. dus, dus je legt hem in, op dat kommetje voor je... en dan ga je schillen met zo'n ah, dunschiller. schiller... en je, je, je uh, draait hem steeds, zeg maar, een kwartslag. Dus je schilt hem eigenlijk steeds... op dezelfde plek schil je twee keer... Wat is er? Ja,
1: nee, ik moet nu opeens denken. ik heb wel eens een een, een aspergeschilmachine gezien. Oh, ja, ja, heb je ja, ja. dat wel eens gezien? ja, zeker. ja oh, die heb je bij die, uh,
0: die hebben bijna al die asperge kwekerijen waar je ze kunt ophalen hebben zo'n uh, zo'n schilmachine ja. ja
1: dat zegt zo'n soort lopende band en dan heb je dus twee dunschillertjes aan weerszijden die waar die langs gaat en dan vervolgens gaat hij langs twee dunschillertjes die net weer soort van een een derde slag gedraaid zijn en dan nog één en dan gaat hij ja. dus in één keer zoef zoef die ja, er doorheen? Je
0: kunt er ook doorheen kijken. Vaak het, ziet vaak achter glas, het ziet er super cool ja. uit. Goed, maar goed, sorry voor mensen verder. die dat niet hebben, die moeten dat gewoon zelf thuis doen. Bovendien, <laughs> je moet ook geen geschilde asperges kopen, behalve als je ze meteen gaat bereiden. Ja, oké, okay. maar, maar uh, uh, je, je draait hem dus steeds een, een, uh, een, een klein slagje mm -hmm. en uh, je zorgt ervan, dan moet je ervoor zorgen dat zeg maar die hele asperge gewoon glinsterend melk wit is en niet meer dof. Want dat doffe, dat, zijn, dat is die schil. Vezeltjes. En dat ja. zijn vezels. En dat is bij het eten is dat echt heel erg vervelend.
1: En knakken en, doe je dat ook?
0: Ja, en dan knak je inderdaad het kontje eraf. Want hij knakt dan als het goed is... gewoon precies op de juiste plek. Ja. En je kunt ook nog één tipje... als je asperges koopt, moet je even in het kontje knijpen... Ja. En dan moet er eigenlijk nog een druppeltje uitkomen. Vocht uitkomen ja, Want precies. dan weet je ja. dat ze nog uh, redelijk vers zijn. En ze piepen dan ook als je ze langs elkaar haalt.
1: Overigens heb ik wel nog een asperge keukenlijk, bedenk ik me nu. Zo'n namelijk een dunschiller. Twee dunschillers die aan de punt aan elkaar zitten in een soort V-vorm met een veer ertussen, waarbij je dus. What the fuck? <laughs> Aan twee kanten de asperges ook kan. Snap je wat ik bedoel oh God, Het
0: klinkt echt als een soort van <laughs> ja. martelwerktuig. Ja,
1: het werkt dus ook voor geen meter. Nee, je okay. hebt ja. gewoon
0: twee asperges keukenlijken. Ja,
1: exact, ja. Dat...
0: Maar in ieder ja. geval, in restaurants heb ik altijd geleerd... je kookt asperges door eerst de bouillon te maken... van de schillen en de kontjes. Mm -hmm. Daar kook je ze dan vervolgens in oh, slim. Met, een beetje, met veel boter... en um, een beetje folie. Dat hoort ook echt bij lekker. asperges, ja. lekker. Um, en, die, uh, en je kunt ze dan heel handig onder water zetten... door er bijvoorbeeld een prop uh, keukenpapier op te doen... of een natte theedoek, want het is heel belangrijk... dat ze goed onder water blijven, want anders dan krijg je asperges... die een, nog een soort van rauw bovenrandje hebben. Mm -hmm. um, maar ik wilde dus heel graag het een keer in de snelkooppan proberen... en da daarvoor heb ik dus ook eerst bouillon gemaakt. Toen heb ik, Je hebt een soort inzetstukje voor... Um, om uh, uh, um te stomen, zo'n mandje, een zo stoommandje met zo'n onderdingetje. Zie je, dat zeg ik, een mandje. Ja, ja. en de, daar heb ik ze ingelegd en dan dicht. En dan moet je hem dus heel snel opkoken en meteen uitzetten. Dus je laat de, de stoom opkomen ja. en dan uh, zet je hem meteen weer uit. Um, en dat ging eigenlijk heel goed. Ze hmm. waren echt lekker uh, beetgaar. Dus niet, nee, ik bedoel, niet te beetgaar, want het, je krijgt ze nu best wel vaak... Echt dat ze nog een beetje knarsig zijn. Daar hou ik niet zo van. Ik wil echt wel echt die zachte... Um, die, ja, dus niet zoals in potten dat het helemaal snotterig is... maar je wil wel zo'n lekker zachte, zachte asperge hebben. Uh, en de, nou ja, dat ging heel goed. En toen heb ik daarna ook nog in die bouillon heb ik linzen gekookt... want ik vind asperges met linzen een hele lekkere combinatie. Dus dat een beetje aardse van die Dupuis-linzen... Met die zachte asperges zit ook in allebei een beetje iets bitters. En dan maak ik er altijd uh, gekookte eitjes bij en Hollandaise saus.
1: Zo. En dan komen er toch alweer heel veel afleveringen bij elkaar. Ja. Makkelijke eters, wat een goed recept. Hé, dus uh, linzen en um, asperges vind jij een hele fijne combinatie. Ja. Een andere combinatie die jij heel fijn vindt is...
0: Chocolade en pepermunt, want we zijn er. Ik heb het groene bakje in mijn handen. Um, ik heb er enorm uitgekeken dus naar deze, um, deze uitzending. Er staat ook in het bakje, <coughs> good, time begin, good times begin after eight. Ja, ja dit is voor mij echt jeugdsentiment, want uh, wij hadden dit dus we dronken soms, na, na, na het avondeten dronken we dan nog een kopje koffie of een kopje thee. En dan hadden we een glaasje dit. Weer. Nee, dit is niet het glaasje, oh, ja. dit is het kopje koffie. En ik vond dit echt, dit was echt grote mensen snoep.
1: Weet je wat ik sowieso, ja, ik snap het wel. Ik snap, die, die associatie snap ik wel. Maar ik heb daar dus dan ook bij dat ik gelijk denk, oh ja, ja, dit is echt iets voor grote mensen. Dit is niet lekker. Net zoals dat vroeger koffie, dat is ook niet lekker als kind. Dat is voor grote mensen. En ja. Ik moet wel zeggen, nu ik dat doosje in mijn hand heb. Dat was mijn, ook mijn herinnering. Want ik heb het al, al heel lang niet meer gezien. Het doet me heel erg denken aan Japan. De manier waarop het is. De Japanners zijn zo verschrikkelijk goed in alles individueel in, weet je, in, inpakken. Ja, en dat er is er dan, dus
0: duidelijk heel goed nagedacht over de ervaring Er ligt dan nog zo'n op ervan, en, die en, en al die,
1: munt, die, 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 die die wafeltjes zijn ook. Individueel Vroeger was ingepakt. het doosje
0: zwart. Vroeger was dat vond ik wel chiquer. Het is nu echt knalgroen, wat ik een beetje, eigenlijk een beetje lelijk vind. Maar je hebt nog wel nog steeds dat je hem dus open doet. En dan ligt er eerst inderdaad zo'n zwart papiertje. Dat haal je er dan af. Ik snuffel dan ook even aan dat papiertje.
1: Je bent ja. een smeerpijp. Ja,
0: en ik weet ook dat er onder al die after ligt ook nog zo'n soort uh, ribbelpapiertje. Ja, exact. En maar... dat ruikt ook heel lekker. Ja. Na een soort kruising tussen chocola en munt en karton. En ze zitten allemaal in een apart dingetje. Maar ook zo'n
1: heerlijk. Mooi zakje met een, met een uitsparing waar je dan met je vinger zo. Dat de, alles, het is zo
0: nou, extreem
1: ja. verpakt, allemaal dit.
0: Ja, ja, dat is het zeker. Um, ik ben even de geschiedenis van de After ingedoken. Ik had niet anders verwacht. En um, ze zei: Het is een uh, Engelse uitvinding. Ze komen uit, uh, uit negen, begin jaren 60, 62. Uh, en zijn uitgevonden door een bedrijf dat heette de Tree was een chocoladefabriek in York. En uh, dat is niet zomaar een fabriek, want ze zijn ook de uitvinder van de Smarties. En? De Kit Kat. De Lion. Exact! <laughs> en die vind ik echt te gek. En de Quality Streets. Ja. Wat ik ook nog wel een keer een uitzending waard vind. Um, maar uh, in ieder geval, ze zijn al vrij vroeg overgenomen door Nestlé. En daar, daar, daar woonden ze nu al heel lang. Um, in eind jaren zestig zijn ze naar Nederland gekomen en... Uh, ik kwam op Delver de eerste advertenties tegen, uh, dus in 1969. Die uh, zag je dus niet bij de supermarkt, maar echt bij bakkers. Mm -hmm. Waar dan stond uh, een chocolaatje met pepermunt gevuld. Bijzonder lekker. Uh, wafer Mint. En uh, het, is ook, uh, het was echt geen goedkoop snoepje. Dus het, is ook, het was best wel chic, want bij de Albert Heijn in 1971 kostte het drie gulden voor, voor zo'n klein doosje van 200 gram. Uh, ja, dat is een, precies zo'n doosje als dit nu is. Nou, en dan heb ik hier de bekendste reclame van uh, After Eat die ik kon vinden. Namelijk die met de butler. Onze familie is rijk aan
1: traditie. Zondags eten bij oma. Grapjes over de erfenis. En After eat En zoals opa het wilde. ja de laatste After Eight is altijd voor James. Onze trouwe butler. Als blijk van dank voor zijn goede diensten. After Eight, een beter gezelschap is er niet. Sorry, hoe
0: creepy is deze reclame? <laughs> <laughs> ik zag dit terug, ik dacht, is dit een grap? Het
1: is een beetje, um...
0: Het is echt, Je weet gewoon zeker dat die butler in de nacht iedereen de, de nek gaat doorsnijden. Het is <laughs> zo creepy... Je Grapjes over
1: de erfenis.
0: Grapjes over de erfenis. Dat ja, is waar. De erfenis is voor James. Nee, het is echt een doodeng reclame. Je ziet een soort van adellijke familie rond een tafel zitten. Dat was blijkbaar ook nog een soort van aspiratie destijds. Dat gekke oude adellijke families dus nog iets waren. om. Ja, uh, en, een... en dus die ober die dan de laatste, het laatste after-eetje krijgt. Um, ik heb er nu eentje uitgepakt. Ik ga hem even breken. Dat hoor je dingen niet. Ja, je breekt hem dus en dan heb je die vulling. Ja. Nou, neem er even eentje, nee. Joël.
1: Het is die vulling die me zo tegenstaat.
0: Mm. Ja. Ja. Heerlijk. Maar, vroeger waren ze lekkerder. Mm.
1: En ja. dat, dat gevoel, dat had ik dus al. Oh, Joël kijkt echt heel vies. Ja, maar weet je wat het is? het is? In het begin is het nog niet eens zo onaangenaam om te eten. Maar het is gewoon... Luister, ik ga heel even één keer zeggen wat ik er zo van... en daarna laat ik jou lekker vertellen wat er zo leuk aan is. Ik vind sowieso de combinatie munt en chocola... eigenlijk gewoon zonde van de chocola. Munt is niet snoep. Munt is pepermunt, is niet een snoepje. Dat mm -hmm. eet je niet voor je plezier. Pepermuntje
0: voor... is letterlijk een snoepje.
1: Nee, dat eet je voor een frisse adem. Dat eet je voor... dat is... ik... Maar dit is misschien een beetje hetzelfde als laatst... dat jij houdt van drop en ik hou van winegums, zeg maar. Mm. Dat is een beetje de... denk ik, komt op hetzelfde neer. Ik, heb... ik kan me bijvoorbeeld nog heel levendig herinneren... dat ik ooit een keer bij Richard Ekkebus um, gegeten heb. Wat zo'n beetje de grootste, beroemdste... internationale Nederlandse kok is... Uh, met een restaurant in Hongkong, Amber. Uh, Amber, wereldberoemd, stond op de lijst van beste restaurants, uh, sterren, whatever. Fantastisch gegeten en je had een toetje met chocolade en munt. En ik kan me nog zo goed herinneren dat ik daar zat, in, het, in een van de chicste restaurants waar ik tot dan toe nog gegeten had. Waar ik fantastisch maal en dat ik toch dacht, ja, jammer.
0: Maar Want zelfs dan... daar...
1: Vond ik het niet lekker.
0: Maar heb jij dan de Tampasta associatie? Nou, dat is
1: dus. Kijk, ik vind munt niet vies. Er zijn heel veel um, lekkere munten. Um, maar dit is zo'n. Kijk, ik bedoel, dat ik, dat ik bij Amber de combinatie niet kon waarderen. Nou goed, dat is gewoon een soort predisposition. Dat is gewoon mijn eigen persoonlijke voorkeur. Want dat was natuurlijk heel goed gemaakt. Maar dit, de ranzige, vieze neppe, smerige tampasta smaak die er aan deze after eet. En het, het, het rottige van, het ongein van dit ding is dat je dus, je eet chocola en er zit natuurlijk suiker in dat muntlaagje. Dus in eerste instantie denk je, ja, nou oké, okay, ja, dit is dat. En dan slik je het weg en dan in één keer ontploft die tampasta bom in je. In je. En het is ook nog zo, die, dat fondant heeft ook iets pasta-achtigs, waardoor het helemaal... Nou moet ik ook gelijk een ontboezemding doen. Ik haat ook tandpasta. Oh, ik vind tandpasta heel vies. Oh. En daarom poets ik ook best wel vaak s'avonds met je tanden je met niet. met
0: chocoladepasta. Ja. <laughs>
1: ja. Ja. Nou, nee, ik zal je eerlijk zeggen... ik poets best wel vaak mijn tanden s'avonds niet... omdat ik het gewoon zonde vind. Als ik lekker gegeten heb, heb ik echt zo de ballen... Oh, om maar tante... je hebt gewoon
0: een, een munt haat.
1: Nou, nee, 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 nee. nee. Nee, maar, ik zal dus, maar mijn vrouw vindt dat er zo'n ontzettende smerige kut-gewoonte voor ja, mij dat Is ik het met, ook? Dus die heeft laatst echt super lief. Allemaal verschillende andere volwassen smaken tampas. Dus ik heb nu een tampas staan met um, bakzoda en rozemarijn. En ik heb ook een tampas staan met citrus smaken. <laughs> en ik heb een tampas staan met. Nou, eigenlijk die ik nog, wat ik nog het lekkerst vind is een tampas staan met kokos. Hele lichte kokos smaakte aan omdat je Sorry, niet... ik
0: weet dus niet zeker of jij
1: hier nou goed uitkomt... Als, in je verhaal over wat er zo vies is aan de after eet Nou, gewoon die, die nare, agressieve... Want dat is het. het is, die muntsmaak is gewoon zo... Ach, kijk, ik, heb, ik vind bijvoorbeeld kruisemunt of watermunt mm -hmm. heel erg lekker... Niet als snoepje, maar bijvoorbeeld om thee van te zetten. Of ik weet nog dat ik in een. Ik was voordat ik. Ik heb twee jaar geleden het tv-programma Joël lokaal gemaakt over de vijf bodemsoorten van Nederland. Toen ging in de aflevering over het veengebied. Ik was nog nooit in een veengebied. Daar groeit dus overal watermunt. En je stapt dus je, je water eigenlijk met je laars door die laag water. En die geur, die zoete muntgeur, hangt als een soort 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 reuk soundtrack van dat hele veen hangt dat daar zo en dat was heer vind ik prachtig vind ik heerlijk Ik heb niks tegen munt alleen die agressieve nare Pepermuntolie. olie, pepermunt -olie ja, smaak die eraan zit die is gewoon
0: een olie is gewoon een extract van uh, munt ja van pepermunt ja 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 maar waar je dus uh, wat ook dat we hebben het in een vorige aflevering ook over gehad hè? die menthol die die verkoelende ja. werking heeft Eigenlijk het tegenovergestelde van hete pepers, dus grappigerwijs. Dus het doet je mond koeler aanvoelen dan die eigenlijk. 4 is. tot 7
1: graden. Grappig, hè? voelt alles. Ja,
0: um, ja ik, ik uh, hou er zelf dus wel van. Maar kijk, als je dit al zo vies vindt, dan ga ik je misschien maar niet vertellen hoe die after-eats gemaakt worden. Want het grappige aan after-eats is dat ze dus moeten rijpen. Ik kende dit verhaal totaal niet. Ik wist helemaal niet dat dit bestond. Maar het heeft me dus heel veel uitgelegd over überhaupt... hoe bepaalde snoepjes met die lopende bonen worden, lopende vullingen worden gemaakt. En ik vond het echt een beetje, beetje ontzetteling bijna. Het grappige is dus, je hebt uh, vaste suikersoorten... en je hebt een beetje lopende suikersoorten. Nou, tafelsuiker, wat ook in After eat zit... dat is uh, eigenlijk een combinatie van twee suikermoleculen... die aan elkaar gekoppeld zijn. Dus het is een glucosemolecuul en een fructosemolecuul verbonden met iets dat heet uh, glycoside. Um, en uh, je hebt dus een bepaald soort enzym. En dat is een enzym die bijvoorbeeld ook aangemaakt wordt door bijen... als ze uh, ja. honing uit... Uh, uh, nectar uit bloemen halen. Die ervoor zorgt dat die suiker vloeibaar wordt. Dus die breekt die verbinding tussen die moleculen door... waardoor die glucose en die fructose vloeibaar worden. Dus die zijn los van elkaar... En het grappige is dus dat als dit soort dingen gemaakt worden... maar je hebt ook bijvoorbeeld kersenbonbons waar dit in zit. Eigenlijk een heleboel soorten bonbons met vloeibare vullingen. Die maken dus een suikervulling die eigenlijk hard is. Ja,
1: zo'n soort fondant.
0: Een soort fondant. Ja. Iets wat je kunt vouwen. Uh -huh. Of in het geval van After Eight is het ge gewoon een plakje van snijden. Uh
1: -huh.
0: Daar stoppen ze dat uh, invertase, heet het. Daar stoppen ze dat enzym in. Uh -huh. Dan vervolgens kunnen ze hem... Uh, door de chocolade halen. Dus ze geven hem een chocoladelaagje. En dan laten ze hem staan en dan laten ze dat enzym zijn werk doen. Mm -hmm. En dat kost een paar dagen. En daardoor wordt die vulling dus zacht. Ja. Nou, wat een Genial. top verhaal. En het is echt het...
1: briljant inderdaad. Ja. Maar zo slim ook. Het heeft, het is, het is, um, um, die kleine suikers die lossen beter op in water. Ja. Dat is waarom het vloeibaarder wordt dat grote molecul die digasaccharide als ze aan elkaar zitten... dat lost minder goed op en dan blijft dat dus wat stroperiger en wat, wat harder. Ja. ja, ik vind het briljant. Ik, maar wat, waarom vond je dit zo ontzettend dan?
0: Nou, omdat ik bij enzymen toch ook een beetje het gevoel heb... dat het iets, iets levens is of zo. Dat is het natuurlijk niet... Maar ja, ik, wist, ik, ik, ik kende bijvoorbeeld ook het fenomeen invertsuiker wel. Want dat wordt ook wel veel bij, in patisserie, in ja, keukens ik, gebruikt. We, maar
1: ik heb nooit geweten wat het was. Nee. Tot nu. Tot nu. Ja, nu ja. nee, snap ik waarom het...
0: Dat is toch geweldig. Ja. Ik, vind het echt, uh... nee,
1: ik denk dat ik weet waarom je het zo... Want enzymen, we hebben het vaak als we dingen fermenteren. Dan doen we dat met micro-organismen. Alleen, eigenlijk doen we het niet met micro-organismen. We doen het met de enzymen die die micro-organismen produceren. Misschien dat er daarom een soort, toch een soort iets aankleeft van schimmelsgisten en...
0: Ja, terwijl het volgens mij uh, geen enkel kwaad kan. En, nee. En, uh, en en vooral gewoon hartstikke slim is. Maar nou ja, ik moest er toch wel... Uh, het wordt ook
1: uit bakkersgist gewonnen,
0: hè? Ja, ja precies. Ja. Nou ja, en dus die bijen, die maken het zelf. Um, ik heb nog een andere soort... Ik was dus in de supermarkt net heel erg hard op zoek... naar uh, chocolademuntijs. Wat ik echt, nou ja, het superieure soort eh. ijs vind. Ik dacht, je gaat. Nee. <laughs> <Kut>. <laughs> um, uh, ja, al sinds mijn vroege jeugd vind ik chocolademunt. Of. Nee. Nou, 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 hou nou maar even op. Oké, okay, sorry. Choc uh, uh, mint chip ijs. Het lekkerste wat er is. Uh, aan ijssoorten. Uh, maar goed, ja, dat is dus ook niet aan jou besteed. Maar ik vind het ook echt een godspe dat het niet te koop is. Want je hebt het bij ijswinkels, heb je het nog wel. Vaak van dat echt gifgroene ijs... met dan van die zwarte uh, stipjes erin. En Hagendas had echt een behoorlijk heel erg goed chocolademuntijs vroeger... maar dat is dus nergens meer te
1: koop. Daar is een reden voor.
0: Nee, nee. Ik ga echt een lans breken voor het, de terugkeer... van het chocolademuntijs in de supermarkt. Uh, anyway, in plaats daarvan heb ik een, een lintreep meegenomen. Uh, lint creation. Refreshing mint. Um, ik heb er net een stukje van gegeten. Het is niet lekker.
1: Uh, nee, ik de, ga de, het niet doen. Nee,
0: de vulling is echt uh, hartstikke groen. Vies groen. Ja. Pistache. En, en smaakt ook een beetje naar een soort van witte chocola. Het is echt veel te zoet. Dus dat uh, nou, vind nou, ik oké, graag, geef toch maar, geen ik aanrader. Ja, maar vind, vind je dat dan de aanprijsing?
1: Nee, maar ik <laughs> heb gewoon... Dit is helemaal niet zo sterk. Dit smaakt helemaal niet zo sterk naar munt.
0: Nee, dat, daarom vind ik het, het veel lekker. Ja, het is echt heel zoet.
1: En een beetje fruitig zelfs. Ja. Ja, dit vind ik veel lekkerder dan een afterhand. Hmm. Oh, nou, kut, mij... hij krijgt toch die... Nu als je het weg krijgt het weer die ranzige... aan. <laughs> het denk... ruimt ook alles op, weet je wel. Heerlijk. Er is niks meer... Dat is toch goed? Nou, alle lekker. gein, alle lol, alles. alles we... Het zuigt, al het plezier
0: in één keer. Wat een onzin. Het is godespijs. spijs. Um, de, deze doet me heel erg denken aan toen ik vijftien was. Toen heb ik een zomer in een uh, chocoladefabriek
1: gewerkt. Echt ja, waar? Jij hebt echt, echt zoveel verborgen talenten.
0: <laughs> die chocoladefabriek die was van rademakers. Um, en die zat in uh, Halfweg, dus tussen Amsterdam en Haarlem in. Ik moest dan s ochtends me elke ochtend zeg maar, om half vijf melden bij het station Haarlem. En dan gingen we met z'n allen in een busje... Werden we naar die fabriek ge, gereden.
1: Als een soort arbeidsmigrant.
0: Ja, en uh, uh, een soort arbeidsscholier. Oh, ja. uh, en uh, in, die, in die chocoladefabriek maken ze dus chocosticks... met verschillende vullingen. Je, die zijn ook niet meer te koop. Maar je had dus van rademakers, je had gevuld met karamel en gevuld met, uh, ja, met van alles en nog. Misschien ook wel niet met drop, denk ik, maar in ieder geval ook met, uh, met pepermunt. En dat is voor mij, die, die zomer is voor mij echt een soort van. Een soort onderscheidende ervaring ook geweest. Omdat ik. Um, het was zo'n grote fabriek. En er werkten ook nog heel veel mensen aan de lopende band. Ik neem aan dat het nu eigenlijk allemaal waarschijnlijk wel geautomatiseerd ge ge zal zijn. Maar je had nog, je, er werd nog. Er gebeurde echt nog heel veel met de hand. En het was zulk saai werk. Het was zulk.
1: Geestdomen. Maar wat moest je precies doen dan?
0: Nou ja, je mocht wel af en toe uh, van uh, plek wisselen. Dus je zat niet de hele dag achter dezelfde lopende band. Maar soms moest je bijvoorbeeld um, dozen stapelen. Uh, dat gebeurde veel. Of dingen in dozen doen. Dus dat er een heleboel van die doosjes aankwamen. die je dan in een grotere doos voor je moest neerzetten. Nou, dat gebeurt nu echt niet meer met de hand. Uh, het, allerergste, het allerergste werk wat je daar moest doen was. Um, er was dus een lopende band waarop die um, bakjes met chocosticks, dat was zo'n zo zo bakje met dan twee van die compartimentjes... met in elk compartiment zeg maar twintig van die sticks. Oh ja,
1: ja, ja nou Toch weet ik weet je, weet je, nou, Ja, ja nu, nu heb ik opeens een beeld bij. Ja,
0: die, uh, um, die kwamen dan aan over die lopende band. En die gingen dan vervolgens de cellofaanmachine in... Mm. voor het cellofaantje om dat pakje heen. En uh, wat dan je taak was was dat je dus voor die cellofaanmachine zat... en je moest de hele tijd naar die band kijken... want zeg maar één keer in de vier minuten of zo... lag er zo'n stokje scheef. En die moest je dan rechtleggen. Maar dat gebeurde echt maar heel af en toe.
1: Oh, en ondertussen fit.
0: moest je dus wel de hele tijd naar dat ding kijken... want die, die dingen kwamen heel snel langs.
1: En wat kreeg je straf als het... Uh... Nou ja,
0: ik kan me dus <coughs> heel goed herinneren... dat ik dus de hele tijd naar dat ding zat... en ik op een gegeven moment dacht, ik kijk even op... En dat ik omhoog ging en dacht ik de vloer echt zag golven Dat ik echt dacht, ik word gek. Dit is zo, zo saai. En ik zag de vloer gewoon echt bewegen. En precies op het moment dat ik opkeek, hoorde ik echt zo. En, en rook ik allemaal verbrand plastic. Want was er was natuurlijk toch net zo'n ding. Die machine ingegaan en dan moet dus die hele lijn moest worden gestopt. Moest
1: stoppen, ja. Kost geld, hè?
0: Maar goed, nu... Uh, ze waren wel heel tevreden over me, geloof ik. En ik heb toen ook best wel veel lol gemaakt... ook met de mensen die daar werkten. En het was voor mij... Ja, ik kom uit een superbeschermde omgeving in een kakdorp... en ik zat op het gymnasium. Uh, ik had nog nooit te maken gehad met mensen... die elke dag dat soort werk moesten doen. Er waren mensen die werkten er al 30 jaar. Weet je wel? Die, dat, is, dat vond ik wel... Daar heb ik wel veel van geleerd, zeg maar. Over mm -hmm. nou ja, voedselproductie en over hoe... Hoe sommige Eigenlijk mensen hun het dagen een maatschappelijke
1: stage, dus.
0: Nou ja, en ik had daarna dus mijn stereotoren bij elkaar. Kijk. Uh, anyway, dat, waren dus, dat was mijn fabriekservaring. Uh, wat ik wel ook trouwens... Ik ben niet in uh, het beste gezelschap wat betreft mijn liefde... voor het chocolademuntijs. Nee. Uh, wat ik tegenkwam als de grote, het grote verhaal rondom chocolademuntijs... was dat uh, de, de, de terrorist uh, Timothy McVeigh.
1: <laughs> Die, dus zo bedoel je niet in goed gezelschap. Nee.
0: Die, dus, uh, die, die uh, heel, uh, in Oklahoma zo'n heel uh, flatgebouw heeft opgeblazen. Ik weet ook niet meer precies waarom hij dat nou had gedaan. Ergens in de jaren negentig, toch? Was dat de o Oklahoma Killings?
1: Oklahoma Bomber.
0: O oh, ja, dat is het. De Oklahoma Bomber, ja. Wa waarom heeft hij dat gedaan? Ik weet het niet meer.
1: Ik heb... Uh, dit in, nou ja, het was dus een,
0: een gek, ja. een, een terrorist. Um, die is... Um, uh, die is uh, ter dood gebracht in Amerika. Die is, heeft de doodstraf gekregen. En voordat hij uh, uh, ter dood is gebracht, mogen mensen in Amerika, die mogen dus altijd een laatste maaltijd kiezen. Ja. Wat een heel. Uh, dat is een heel een mooi soort...
1: boek ook. Een koopboek ja. van mij, oh, ja, toch?
0: Nou ja, dat is een soort website in ieder geval over waarop al die laatste maaltijden staan. Ja. En dat is ook iets heel droevigs, want heel vaak zijn het echt van die kindermaaltijden. Weet je wel, een, een zak pepsels en een, uh, een glas limonade en zo. Ja, dus het ja. heeft iets heel terug. Maar Timothy McVeigh, die koos dus uh, als laatste maaltijd voor two pints. Dus, dus best wel veel ook. Twee, two pints mint chocolate chip ice cream als laatste maaltijd. Nou ja, goed, voor wat het waard is.
1: Die man was gek. Ja. Wordt maar een, eens te meer, wordt dit nu bevestigd. <laughs> Die man gek was. Ja. Goed.
0: Wat zou jij als ja. laatste maaltijd?
1: Ik verwachtte hem al. Kiezen? Um, ja. Weet je van welk kind hou je het meest? Ik vind dat zo moeilijk, dit soort dingen.
0: Ja, maar goed, je moet morgen. word je te dood voor? Nou ja,
1: toen dacht ja. ik. Oké, okay, ik zoek dan altijd in dit soort, bij dit soort vragen. zoek dan naar een bepaalde houvast. Eerst dacht ik. om ook met Mr. Creosote in mijn achterhoofd. dacht ik. misschien moet ik juist. zeg maar. een soort. Grande Buff, want dan verleng ik mijn leven nog een paar uur voordat ik het allemaal op heb.
0: Ja, dus, Grande Buff is natuurlijk de film waarin een aantal Franse lekkerbekken zichzelf uh, dood eten. Ja,
1: nou ja, goed, dan bespaar je ze ook nog het spuitje. Ja. Um, maar, uh, maar toen dacht ik, oké, okay, fine, whatever, I'll play along. Um, als ik ter dood veroordeeld word, dan zal het waarschijnlijk in Amerika zijn. Want dat is het enige land waar ik nog met enige regelmaat kom... waar ze nog doodstraf hebben. Ik zie echt een celderij grote cherry coke nou, opdoemen. Nou ja, ik dacht gewoon echt, echt de aller, aller, allerbeste... uit Lockhart, Texas ingevlogen. Echt de beste barbecue, short rib. En dan gewoon hele goede pickles erbij. Veel fris drank, inderdaad. Gewoon vet en merg en... Maar ja, dan denk ik nu, ja, dat is ook allemaal weer zo cliché. Ja, Waarom, wat? ik zag
0: een mooi stukje van uh, Jay Rayner over precies dit fenomeen. Dus ook over die mm -hmm. verschillende uh, laatste maaltijden. Ik We zullen zetten het wel in de show notes, die website. Want het is inderdaad wel interessant om te zien wat dus die uh, ter dood gebrachte criminelen allemaal als laatste maaltijd kozen. En uh, Jay Rayner die had het ook bijvoorbeeld over de laatste maaltijd van François Mitterrand, die natuurlijk niet ter dood gebracht is, maar wel op een gegeven moment dood zou gaan. En die had als laatste maaltijd dus zo'n uh, banket inclusief uh, Ortolaan. Ja, 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 ja. En ortolaan is zo'n klein maar vogeltje, dat mag niet, toch? Nee, dus dat is ook wel als ex-president uh, van Frankrijk is het natuurlijk. Wel apart om ja, maar je leven te me eindigen met zo'n zo verboden iets. Ja, en dat... ortolaan, dat zijn kleine zangvogeltjes... Ja. Die, uh, waar een heel ritueel bij is om ze te eten. Ze moeten verdronken worden in de cognac. Armagnac, ook... toch? Oh, ik dacht in de cognac. Oké, okay. nou ja, ja. The the, same die, difference, ja. Yeah. Uh, en vervolgens moet je ze dus eten met een, uh, een doek over je hoofd, toch? Is het die met een doek over je hoofd?
1: Ja, het servet doe je over je hoofd. En er zijn een aantal... Uh, verhalen die de ronde doen. Maar ik, wat ik gehoord heb, is dat um, het is om je eigenlijk af te schermen van God. Zodat God niet ziet waar je op dat moment mee bezig bent. Want je eet het ortolaantje in zijn geheel op, hè? Ja. Met, met snaveltje, kopje, alles erop en eraan. Dus, um...
0: ja, ik vind het altijd een beetje klinken als een soort van studentenvereniging ontgroeningsgrap of zo. Het, het, het komt op mij altijd heel erg irritant ja, ik, heb over. Het,
1: ik heb het nog nooit gegeten, dus ik weet niet of het echt... Ik heb namelijk... Wat ik ook nog nooit gegeten heb, is die kogelvis, die fugu in Japan. Die dus, als hij niet goed... Ik bedoel, je moet daar dan heel lang voor studeren... om dat beest te mogen fileren. Want als je het net niet goed doet... dan gaat degene die hem eet dood. Daar zit een gif in waar je volledig van verland raakt. Ja. Yeah. Je ademhalingstelsel ook. En, dan ga je, en het schijnt dus dat er geen reden aan is aan die hele kogelvis. Dat dat qua smaak helemaal niet zo interessant is... maar dat dat gewoon puur alleen maar vanwege de spanning. Vanwege
0: de koelheid. Ja,
1: dus dan denk ik... ja, dan weet ik ook niet of ik wel het risico eigenlijk wil lopen. Nee, en snap ik. Met zo'n ortolaantje weet ik ook niet... of het nou dan inderdaad heel erg het ritueel is... of dat dat beest nou ook echt extreem de moeite waard is.
0: ja. Ja, na nou zo'n ritueel is het natuurlijk
1: ook... Bepaald. Ik heb wel een keer zangvogeltjes gegeten in Libanon. Mm -hmm. op gewoon, het was zo drie op zo'n chaslik spies geregen en gegild En dan, daar hadden ze dan wel de, de pootjes afgeknipt en het snaveltje. En met een klein haakje de darmpjes eruit gehaald. Maar er zat wel nog het ribbenkastje in de lever. En op zich, ik, volgens mij heeft Anthony Bourdain dat een keer heel mooi omschreven. Dat je dus... Je, het, het is kokend vet ook wat je in je hebt. Het is het bloed heet het vogeltje, wat je in je mond hebt. En dat je dan dus... Je proeft dat... Dat vettige, dat filmende, uh, knapperige huidje. En vervolgens dat, het broze, maar toch ook wel krokante... van het ribbenkastje wat je dan knarst tussen je tanden. En dan komt dat toch dat ijzerige, bloederige... wat hartigere smaak van het levertje en van, van die dingen door. En dat dat toch wel een hele mooie ja, is smaakbeleving is. Die... Interessant
0: en ook wel heel visceraal of zo, kan ik me voorstellen. Ja. Toch? Ja, ik heb dat nog nooit gegeten. Um, ik wil toch ook nog even de bekendste... Uh, waarschijnlijk culinaire of uh, um, culturele weergave van de, de after-eat, after-dinner mint uh, laten horen. En dat was natuurlijk in uh, Monty Python: The Meaning of Life. Uh, dat is een film uit 1983, een geweldige film. <laughs> waarin de scène zit met Mr. Creosote, die ik niet helemaal ga laten horen, want hij is vrij lang. Maar we zetten hem in de show notes. Hij is, is ook
1: vooral leuk om te kijken. Uh, het is een ja.
0: walgelijk. Het is zo'n walgelijke scène. Ik heb hem gisteren ook weer gekeken. Ik word er echt onpasselijk van. Het is zo vies.
1: Terwijl je toch ook heel veel van jezelf herkent in...
0: Ja. <laughs> <laughs> nou ja, um, Mr. Nope. Creasote is, is een uh, enorme man. Uh, die loopt een uh, chic restaurant binnen. Die bestelt vervolgens de hele kaart... Uh, uh, hij, hij praat ook met zo'n heel plat Brits accent... terwijl John Cleese is een soort van kaarsrechte Franse ober. Uh, monsieur, uh, hier is de menu. En vervolgens begint hij dus te eten en ontzettend te kotsen ook.
1: Op de Projectile mond. vomiting. Ja, hè? echt. Het
0: is zo goor. En die geluiden... En, en uh, Monsieur <laughs> dus Iedereen loopt af en aan met, met emmers. emmers vol
1: kot. Ja, maar wat, het... is, wat is nou de portée van, van deze sketch? Wat is hier de, de maatschappijkritiek? Of Ach, is het gewoon is absurdisme? Python.
0: Ja, het, ik denk dat het gewoon... Ja, het, is, het is absurdisme en het is gewoon het belachelijk maken van... Um, van dat soort restaurants. Van, stel je voor dat er zoiets gebeurt in zo'n restaurant... dat er zo iemand binnenkomt lopen. Want er wordt wel heel goed... Je hebt natuurlijk ook in toprestaurants... er komen echt ontzettende eikels eten ook. En, je moet, en dat restaurant moet maar aardig blijven... tegen ja. mensen die zich misdragen. Of die, en daar, ik denk dat dit daar een soort van hyperbol ja, van okay. is. Okay. Um, maar goed, het loopt slecht af met Mr. Creusot. Ook <laughs> dankzij... Uh...
1: Gaan we dit verklappen?
0: Ja, nou ja, oh. ik ga het even dit laten horen...
1: And finally, Monsieur, a wafer thin mint. Nah. Oh, sir, it's only a tiny little thin one. The nah, fuck off, I'm full. Oh, sir. Hmm? It's only a wafer thin. Look, yeah. I couldn't make another thing. I'm absolutely stuffed. Bugger horse. Oh, just. Just one.
0: Nou ja, dan krijgt hij dus die waffer thin after dinner mint van, uh, van John Cleese. En wat er dan gebeurt... Ja. Kijk naar en ik word weer onpasselijk. Want hij blaast dus op als een soort ballon en ontploft dan. Waarbij dus het hele restaurant onder de kot zit. Dat spat echt alle kanten op. En je, nou ja, het is ongelooflijk vies. Maar de.
1: Je vindt het ook heel leuk. Hè? Ja, ik
0: vind het geweldig. Maar het is, ik zeg het zelf ook heel vaak. Als ik bijvoorbeeld ergens te veel gegeten heb en je krijgt nog zo'n bij de koffie dan nog zo'n warme Madeleine of zo... dan zeggen Joosje en ik ook altijd tegen elkaar... it's only one for thin.
1: <laughs> ja.
0: ja, ik vind het echt een, een, een ongelooflijk gave scène. Anyway, daarmee eindigen we ons, uh, ons verhaal over de after-eat. Het was toch niet zo erg,
1: Joël? Nee, het was best gezellig en ook heel interessant... Um... Maar ik heb gewoon een vieze smaak in mijn bek.
0: Dan uh, gaan we die er nu eens uh, vakkundig uitoveren met een raar ding. Makkelijke etens, Hiske en Joël.
1: Een raar ding. We hadden het er vorige week al even over gehad. Alleen toen was het ei blijven steken in de waterkoker van Hiske versprillen. Um, dit keer heb ik het ei gekookt. Het is ook niet helemaal goed nee, gegaan. De, de, de Misschien ligt... kun je even omschrijven wat er hier ligt. Nou,
0: toen ik hier binnenliep, toen dacht ik al, ik ruik iets. Een licht zwavelige geur. En Er ligt nu dus op een, uh, op een schoteltje ligt één ei... wat een beetje is aangekoekt met een soort van gele smurrie. Het andere ei heb ik het idee van dat je erop bent gaan zitten.
1: Ja, Joël, nou want... ja er zit niet alleen gele smurrie, maar ook een soort van um, groenige... Dit, wat er gebeurd is, is er is één ei in de doos kapot gegaan. Ach. Die is uitgelopen. Toen kreeg ik deze eieren niet meer uit de doos... zonder daarbij een stukje doos af te scheuren... wat eraan vastgeplakt is. Ik dacht... Er
0: zit een stukje doos in die... je ei.
1: <laughs> ja, het ei komt toch uit de doos. Ehm... Um, ik dacht, als ik het in het water kook, dan kookt het vanzelf al los. Dat was niet het geval. Dus vandaar dat het van buiten er een beetje schmoetsie uitziet. En ja, een van die eieren is in de verdrukking geraakt in mijn rugzak. Ach, maar goed, dat mag de, de pret niet drukken.
0: Nee, want we hebben dus uh, van Floor Smeet een, uh, een, een, een raar ding binnengekregen. Um, zij schrijft... ik wil niet een Zij plek... of
1: hij, kan natuurlijk allebei, hè?
0: Oh ja, Floor... Ik... Uh, ja, het kan allebei. F uh, Floor Smeets schrijft... Ik wil niet een product voorstellen, maar een vreemde combinatie. Stroop met ei. Ik kom uit een familie waarin deze combinatie zeer graag gegeten wordt. Of het nu gaat om gekookt of gebakken. Wij combineren het ei liefst met brood met een laagje stroop. Ik kwam er vrij recent achter dat bijna niemand in mijn omgeving deze combinatie kent. En de meeste mensen vinden het een vreemde combinatie... Mijn man had er ook nooit van gehoord, maar is inmiddels helemaal om en wil ook niet anders meer. Zeker als er bijvoorbeeld wat spek wordt meegebakken. Nou, ze komt uit Limburg, zegt ze. En hier is die combinatie stroop met kaas wel heel gebruikelijk. Uh, en op spekpannenkoeken wordt natuurlijk ook vaak stroop gegeten. Ik
1: wil wel heel even stilstaan bij dat ze er, er dus, ze of hij is er dus recent achter gekomen dat eigenlijk heel weinig mensen in de omgeving dat eten... en dat eigenlijk wel raar vinden. Dat betekent dus dat je je hele leven lang stroop met ei eet... daar met niemand over praat. Wat is er dan gebeurd? Welke gelegenheid heeft zich voorgedaan... dat dat opeens een topic geworden is?
0: Nou ja, Floor zegt dus dat, dat uh, zijn of haar man... er nog nooit van gehoord had. Dus misschien is, is het daarbij dan ontstaan... dat ze, dat ze dus uh, samen ze, ze, aan het uh, gingen ontbijten... en dat die man zei, wat doe
1: je? Ja, oké, okay, maar dan zijn ze dus pas getrouwd of zo.
0: Oh ja, nou ja, ik weet het niet.
1: Nou goed, anyhow. Um, ik ben de eieren aan het pellen ondertussen.
0: Ja, um, en we gaan het dus nu proberen. Jij hebt twee soorten stroop meegenomen. en Wij hebben dus hardgekookt ei. Ja. Um, ik moet van tevoren zeggen dat ik niet per se heel erg denk, yummy, yummy, oh. um, direct. Uh, hoewel je natuurlijk wel ook allerlei ja, eiergerechten hebt, waar je wel stroop bij eet. Ik, ik noem het wentelteefje.
1: Bijvoorbeeld, maar ik, dit, ja. gelukkig heb je genoeg tandpasta hier om straks uh, de boel weer... Uh. Um, nee, ja, zeker. Ik bedoel, pannenkoeken is, worden ook uh, met stroop gegeten, met spek met stroop, balkenbrei met stroop. Dus hartige dingen, eiwitrijke hartige dingen met stroop is op zich niet een hele vreemde combinatie. Ja, maar een
0: gebakken ei met stroop, dat, dat heb ik nog nooit gezien.
1: Nee, ik ook niet. Maar het is meer dat ik daarom niet per se denk. Oh, god, wat gaan we in godsnaam proeven nu? Nee, nee. ik denk dat zal. Ik kan me er wel een voorstelling van maken.
0: Ja, ik heb uh, tijdens mijn tweede zwangerschap um, had ik een uh, officiële zwangerschapslunch uh, tijdens, uh, tijdens mijn verlof. Dan ging ik namelijk iedere maandag uh, naar Louis Louis. Dat was uh, in Indische in buurt een, uh, een beetje een hipsterig uh, um, restaurant uh, café. Die hadden namelijk. Uh, op hun ontbijtkaart um, wentelteefjes uh, met spek en avocado en agavestroop. Nou, dat vond ik zo lekker. Oh ja, en uh, hot sauce, gerookte hot sauce. Oh, nice. En dat vond ik echt oh. mega lekker. En daar moest ik hierbij ook een beetje aan denken. Maar we gaan het nu dus gewoon met een hardgekookt ei doen. Al moet ik wel zeggen dat die eieren van jou wel zo zwavelig ruiken dat ik...
1: Nou zeg... Wat een flauwekul.
0: Oh, misschien ben ik een beetje overgevoelig.
1: Misschien heb je te veel asperges gegeten. Dat zou het ook kunnen zijn.
0: Oké, okay, ik krijg nu stroop. van Joël een stukje ei met in de stroop gedoopt. Er een stukje schaal aan.
1: Tututut. Nou, nou ja. ik zal je zeggen. Ik vind het ei geel met
0: stroop combinatie. Ja.
1: Maar het ei wit nee. is misschien...
0: Nee, dat, um, weet je, het een beetje zout zou lekker zijn erop, denk ik. Ik vind het best lekker.
1: Maar die schenkstroop, die heeft, daar hebben we het ook al eerder over gehad. Die heeft ook iets van die molasse, wat droppigs. Wat, wat, ja. wat ook al wel weer een bruggetje naar de hartigheid slaat op zich. En nu heb ik dus ook voor de grap, omdat ik het had staan, appelstroop. Ja. Uit het prachtige dorpje Rins.
0: Mm
1: -hmm. mm. En dan ben ik heel benieuwd hoe dat uh, met het ei... Combineert. want dat ja. is natuurlijk wel echt fruitig en zoet. Wil je dat ook proeven?
0: Ja hoor. Ja, nou ja, ik ben zelf een groot fan van ei met mayonaise. Op donkerbrood. Dus ik zal dit zelf niet zo snel, denk ik, thuis... Uh...
1: Oh ja, dit gaat wel, dit gaat wel, dit wordt wel funky.
0: Ja, ik denk bij allebei moet er een beetje zout op. Dat, gaat, dat zou het een beetje um, in balans trekken, denk ik. Want ik vind het zo, uh, zeker dat eiwit met... Um, met die stroop, dat is raar. Ik vind het en textureel raar. En
1: qua smaak een beetje plat. Ik vind het wel grappig dat die appelstroop. met die. hartigheid, zwaveligheid van dat ei. gaat een beetje richting geelstreep. De smaak van geelstreep. Zeg maar van, van iets op een geel.
0: Ja, iets een heel klein beetje rokerigs.
1: Ja, iets, ja. iets um, ja. Ja, Grappig.
0: Nou, nou, heel nou, heel erg bedankt ja. hoor. Ik, uh, ik, vind het een, uh, ik vind het leuk om een keer geprobeerd te hebben. Floor. Uh, ik ga het ook nog wel een keer proberen met een gebakken ei. Want ik kan me voorstellen dat iets van iets, een hard randje. of inderdaad een beetje zoutigheid of rokerigheid. hier ook wel heel lekker bij is. Weet je
1: wat je dan moet doen? Moet je de kaas onder het ei leggen.
0: Wat? <laughs> Hoe kom jij aan? Moeten we, de informatie? Zullen, we,
1: zullen we deze voortaan, um, deze dingen, deze rare dingen, een. een een cijfer geven op de schaal van 1 tot 10... hoe raar we dit vinden. Ik vind dit niet super raar. Ik
0: vind het ook niet zo heel ik raar. Vond de,
1: ik vond de Bugles met chocolade... die, die krijgen een 8,5 op de schaal van raarheid.
0: Ja, schaal van raar.
1: En ik vind de dit. schaar van raar. <laughs> ik vind dit een... Um, nou, een vijfje, denk ik.
0: Ja, zoiets. Nou, ja. daar zijn we het over eens. Nou, heel goed. Eind met stroop. Uh, blijf ze opsturen. Heel de, graag. Uh, de rare dingen... Eén raar ding dat ik heel graag zou willen proberen, mm -hmm. uh, ik heb het gezien op Twitter... maar ik weet niet waar ik het vandaan kan halen, is er is een soort mayonaise moes. Dus mayonaise in een spuitbus, volgens mij is het van Café, maar ik weet niet zeker. Um, ja, het bestaat. Oh, okay. Helmans is het. Helmans mayo moes. Dus heeft iemand dat in huis? Stuur ons even een berichtje, want dat wil ik heel graag in een raar ding uh,
1: proeven. Goed, dan rest ons alleen nog het mislukte gerecht.
0: Ja, en het mislukte gerecht. Uh, er zijn eigenlijk een paar verschillende oproepen gekomen. Uh, die, die gaan over het bakken van vis. Mm -hmm. um, we hadden Sjoerd Bastiaanse. Die stuurde uh, visfilets, ze bakken aan. Ze donderen uit elkaar in visflakes tijdens het omdraaien. Vaker zelfs een combinatie van beide. Zalm gaat nog wel eens goed. En kabeljauw gaat altijd mis. Uh, en Luna Post... Die stuurde, nou, daar moet ik even een klein voordingetje voor uitleggen. Tijdens de eerste lockdown heb ik een tijdje uh, kooktips gedeeld... op Twitter en op Instagram, waar bijvoorbeeld ook het waterkokerei... dus er één van was. Maar een andere was het bakken van bevroren zalmfilet met huid. Wat bij mij thuis echt een soort, nou ja, hek, uh, snelkookhek is... voor als ik even niet weet wat ik wil koken, maar toch zin heb in iets lekkers. Want je kunt bij de supermarkt zalmfilets met huid... Kopen Die smeer ik in met olie op het huidje en dan leg ik ze in de pan en dan zet ik het vuur heel laag. En dan vergeet ik ze gewoon uh, voor best wel lang en dan ontdooien ze dus langzaam en dat huidje wordt knapperig. En dan als het huidje knapper is, draai je hem om en dan heb je echt een perfect stukje zalmfilet. Dacht ik, want Anna Luna Post die schrijft nu, jouw lokker makkelijk zalm uit de diepvries uh, krijgt, krijgt ze niet goed bereid. Ik krijg het korstje niet knapperig zonder hem over gaar te maken. Dus het leek me eigenlijk goed om gewoon een keer in algemene zin te hebben over het bakken van vis.
1: Overlaten aan een professional, zeg ik. Ja, echt waar? Nee, <laughs> lekker het eten gaan. Nee, 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 nee helemaal niet. Um, ja, met huid altijd makkelijker dan zonder. Ja. Om te beginnen. Ja. Uh, even bij het beginnetje even naar beneden duwen, zodat het huidje niet veel opkrult. Want anders dan krijg je ook uh, geen... Uh, Kabeljauw is flaky, dus dat, dat flikkert sneller uit elkaar. Maar wat ik denk, ik, de allerbelangrijkste aller tip die ik ooit gekregen heb, is eraf blijven met ja. je fikken. Het gaat namelijk eerst aanbakken en het laat vanzelf weer los als het een korstje gemaakt heeft. En als je in de tussentijd eraan gaat lopen shorren, dan dondert het uit elkaar.
0: Ja, ja, precies. Kijk, uh, uh, mensen zijn vaak wel gewend om iets van vlees te bakken... Uh, en als je dan vis gaat bakken, dan heb je het idee... dat je er hetzelfde mee do moet doen als met vlees. Maar vis is wel echt een ander product. Visvlees is een ander product dan van zoogdieren. En dat heeft vooral te maken met um, nou ja, uh, uh, hoeveel collageen erin zit. Mm -hmm. Zoogdierenvlees heeft, uh, is spiervezel aan elkaar gemaakt met bindweefsel, collageen... waar ze ook gelatine van maken uh, mm -hmm. door het uit te koken. Vis heeft een stuk minder collageen dan vlees. Waardoor het echt... Uh, je knippert met je ogen... en het kan uit elkaar vallen, zeg maar. Dus het, het voelt... als je net begint met visbakken... kan het een beetje grillig aanvoelen. Um, wat ik vaak een goede tip vind... Is naast van inderdaad precies wat jij zegt... het is altijd thuis het fijnst... om vis op het velletje te bakken. Visvel is bovendien... hartstikke lekker. Heerlijk. Ik ben echt dol op het velletje van... Uh, knapperig gebakken velletje van zeebaars... Of van zalm. Er zit zo'n mooi vetlaagje ook onder, waardoor het sappig blijft. Dus als je kan, koop altijd vis bij de visboer of uit de diepvries met vel. Um, jij zei ook al inderdaad, niet bewegen. Goed zouten van tevoren. Um, ja, een goede pan gebruiken. Ja. Dus ook weer, we hebben het eerder gehad Inbranden. over goed ingebrande pannen. Maar goed, je kunt vis ook best bakken in een pan met anti-aanbaklaag. Um, en hoe ik vis heb leren bakken bij Wilde Zwijnen, toen ik daar werkte... was uh, Frenkie van Dinter die uh, is daar de chef. En die leerde mij, je moet, een, uh, um, je moet de, de vis eerst goed zouten. Dan doe je olie opwarmen in de pan. Dan leg je hem op het vel in de pan. En precies zoals jij zei, even aandrukken. Wat hij deed, was zelfs even een gewichtje erop leggen. Mm -hmm. Niet alle vis heeft huid die evenveel krult... Zo'n zalmfiletje krult niet zo snel nee. op, maar een dun stukje zeebaars misschien wel. Mm -hmm. Dus je legt er even iets zwaars op. Dan laat je dat... Uh, dat haal je er dan ook weer af als het eenmaal een beetje, beetje begint met bakken. Um, dan laat je het uh, bakken bijna tot de bovenkant uh, nog net rauw is.
1: Dan maar, leg je hem aan de zijkant wel al doorzet ja, trekken. Je, je, je maar, ziet maar, aan ja. de zijkant
0: zie je ja. al een beetje dat ja. het gaar wordt, maar ja. de bovenkant is nog rauw. Dan draai hem om en je zet het vuur uit... en je doet de klontboter in de pan. En da uh, dat laat je dan gewoon even liggen. En als het goed is, heb je dan een perfect stukje vis. Nou, Ik vind mooi. dat een hele goede tip.
1: Heel goed. Nou, koop vis met huid en bak het op deze manier. Ja. En dan is je leven een stuk aangenamer.
0: Ja. Nou ja, mooi. we zijn er alweer. Goed zo. Jij mag kiezen volgende keer.
1: Ja, maar jij moet eerst nog een nieuw, nieuwe inzending in de tombola gooien.
0: Ik heb er één. Je mag kiezen tussen slagroom. Ja. Boterhamworst. Ja. En
1: muesli. Hm. Hm. Oh, dat vind ik wel leuk. Dat vind ik wel leuk, maar ik ga toch eerst we doen eerst boterhamworst. Leuk. Daar heb ik me namelijk al sinds vorige week zo ongelooflijk op zitten verheugen. Oh ja. Dat ik uh, en na, na deze ja, Kille after-eat uh, sessie. Ja, dat
0: wordt er dan één waar ik een beetje moeite mee heb. Oh. Maar uh, we komen eruit.
1: Zeker. Boterhamworst volgende week. Um, graag uw mislukte gerechten en rare dingen. Yes. Um, mislukte dingen en rare gerechten mogen ook, ook wel goed. een keertje.
0: En uh, we zijn altijd blij met jullie reacties.
1: Precies. Goed. Tot dan. Dag.